0: Esto es Alterna Radio, la voz de artistas independientes desde Celaya Notas, música, invitados y todo lo que usted quiera
1: saber del quehacer cultural de su ciudad Con los comentarios del maestro Agustín Rojas, queda con ustedes Alfredo Tierra Blanca Muy buenas tardes, esto es Alterna Radio La voz de los artistas independientes desde Celaya Estamos transmitiendo desde los estudios de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, en el 89.9 de frecuencia modulada. Y digo que estamos porque estamos. Después de mucho tiempo, sin vernos, sin contar con su presencia, y tras heroica resistencia, vuelve con nosotros a estos micrófonos el maestro Agustín Rojas.
0: Gloria y olor tus hijos te darán oh fuerza de oro tierra sin igual pam 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 la marcha se mi maestro este sí bueno este era te tocaba cuando yo era niño te se, se tocaba cuando cuando empezaba las estaciones de radio a las 7 de la mañana Uh-huh. Y cuando cerraban a las once de la noche, ah, porque si sí, no había de veinticuatro horas. Sí, de el Barón. la marcha Zelaya, la, la famosa y, marcha a Celaya. Barón, mi maestro. Isaias Isaias Barón. Barón.
1: Sí. Andele.
0: Bueno, rápido, por ningún motivo, por, mi, por ningún motivo se debiera frenar, detener el fomento y la promoción de la cultura que va destinada a la clase popular mayoritaria con bajo nivel educativo y rezagada. Eh, La subcultura de masas, la subcultura de masas con con tan baja participación de valores individuales, ¿verdad?, Con con iniciativa, propositivos, emprendedores, ¿verdad?, Ay ay ay. Este pues sí, eh, eh, ciudadanos, ciudadanos activos de necesitamos, ¿verdad? De colectivos eh, que que salgan a los barrios, colonias y comunidades. No se han dado movimi- no se han dado movimientos que hagan época pasando a la historia de nuestra ciudad nuestro estado, bueno este está muy extenso, este me voy a brincar mucho los teclados para todo lo que traigo Eh, bueno los grupos colectivos movimientos que llevan que llevan teatro cómicos o música a los olvidados de la periferia declaran en periódicos en medios declaran que su intención es colaborar para detener la descomposición social y restaurar el tejido social, tan cacareado eso. Así están dando el ejemplo y y poniendo la muestra. Ay, pero son acciones aisladas, lo que falta es un proyecto integral con la sociedad organizada, el Instituto Mediocrepal de Arte y Cultura y el Desarrollo Social y Humano, ay que está en manos de, de un inculto que es de, 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 que es de apellido Arreguín, ¿verdad? Pues pues sí, gente, debería ser un, un académico, ¿verdad?, eh, profesional, comunica- de sociólogo, quien está en ese puerto, ¿no? en ese puesto un tonto arreguín bueno, bueno, las autoridades municipales y del estado sí se acercan a los, ahora sí, se acercan a los cinturones de pobreza, a los cinturones de pobreza. Esto lo harán hasta marzo, eh, bueno, pero se acercan para regalar despensas, calentadores, tinacos, hacen drenaje, obra pública, drenaje y para los niños les dan mochilas y útiles escolares es que pues pues necesitan los votos ¿verdad? ay lo lamentable Alfredo El el abstencionismo por desgracia está frenando nuestro desarrollo social nuestro progreso ¿cuándo llegará la democracia? uy nos falta Bueno, el segundo tema, rápidamente, Alfredín, Alfredín, tenía un violín, bueno. Eh, Bueno, tengo otros temas que por falta de tiempo y espacio no han podido salir al aire, y luego si si no venía, pues menos, ¿verdad? No podía salir al aire. Eh, Bueno, es el caso de una recopilación con el origen y significado de la palabra bueno eh, comenzo, comienzo con la palabra tecnología ah, bueno. bueno pero vienen eh, eh, siendo explícito vienen otras palabras de la ciencia médica por ejemplo eh, y, y de las, eh, eh, como la palabra placebo o la palabra alergia etcétera eh, en, en, en el mundo social, en el medio social en la política social, bueno eh, la palabra educación la palabra educación y otras bueno la palabra obsol- obsoleto eh, eh, siguen muchas pero empiezo Alfredo Tierravela Nieto ¿Y, ya me lo acabo con calma. Eh, eh, termino con la palabra tecnología fue introducida en el lenguaje científico por el médico americano jacobo Big- Bigelow 1786 1879 sí, 1700 86, 1879. Fíjate cómo en, entre un siglo y otro sal, nacen genios. Villalou ¿eh? ¿Sí? sí. B-I-G-E-L-O-W eh, usó, la, usó, usó la palabra tecnología por primera vez en las lecciones que impartió durante los años. 1816-1827, en la cátedra de Ciencias Naturales Aplicadas, aplicadas por eso es tecnología, sí, es la
1: aplicación eh, del conocimiento científico,
0: eh, fundada por el conde RUMFORS R-U-M-F-O-R, force, como coche, por el coche, Rumford sí. eh, en Boston. En 1929, no, en 1829 publicó estas lecciones bajo el título de Elements of Technology. sus trabajos científicos estaban dedicados a la investigación botánica de los Estados Unidos, o sea, de su territorio, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la cual... Hizo estudios fundamentales. Su obra principal fue la American Medical Botany. La botánica era como el hierbero. Eh, él estudió a todos los hierberos de Mesoamérica, ¿eh? Sí, 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 brujos y hierberos, sí, 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 sí. Bueno, eh, su obra principal, Botany, publicada en 1818. 1820, en la cual las ilustraciones iban coloreadas según un procedimiento inventado por Bigelow O sea, sacaba colores de los vegetales, uh-huh. ya sea tintas y ya sea impresión coloreaba con, con grabaditos. Era muy ingenioso. Sí, sí, es, nomás. Los impresos, ¿eh? Uh-huh. Sí. En la actualidad las ilustraciones se iban coloreadas según un procedimiento inventado por eh, Él también tomó parte en la preparación de la primera la primera farmacopea americana, aparecida en 1820. JSP. Esa es, es una recopilación de esta, toda esta serie de Revista médica del Seguro, Revista del Seguro Social volumen 27 número 4 de 1989
1: novecientos pues, ochenta importante tema de la tecnología eh, sí. que mucha gente bueno, ahí está, ahí está, mucha gente está ahí en boca la idea de que los chicos manejan tecnología, en realidad el problema que tenemos es que no hay muchos que manejen la tecnología, Sí. Eh, nosotros la consumimos, pero no la producimos, y lo importante sí, es que cierto. instituciones como el tecnológico eh, se encargan de crear, generar a los profesionales sí. Eh, que hacen acopio de estos conocimientos y los ponen a la práctica, y es muy importante, maestra. ah, pues qué interesante, ya que nos hacía falta que usted viniera por aquí, eh, eh, porque hacía si aquí estaba yo solito hablando, y de hecho no me llegaban llamadas, no me llegó ninguna en el tiempo que estuvo, y en cambio apenas ye, eh, hice del conocimiento de que usted andaba por estos lares, y ya me llegan notificaciones que mucho agradezco. Eh, no, mira, no me subas,
0: Mirás, hace cuando yo era joven, rápidamente y bello, en los años 65-68, me iba yo a México en el tren. Es bueno, y me iba a ver después, algunas exposiciones y todo. Y, y vi a un maestro, fue a, a una conferencia de un maestro de, de, el, de la escuela de La Esmeralda, que dio una conferencia uh-huh. y dijo: No se crean muchachos, eso es lo que digan, maestro, eres un genio, un maestro. Un maestro, ¿verdad? Este, un artista. Eh, Estas palabras envenenan mucho, ¿eh? No,
1: bueno, sí, sí, sí. Pero menciona a la gente. El, el maestro. A la, un artista, a la gente ¿verdad? que. Uy, se
0: siente uno, eh, un pavor real, ¿verdad? Ya, ya. Sí, sí, sí. No,
1: pero menciona a la gente que amablemente nos ha contactado. Este, que por aquí se nos han llegado comentarios. Este, eh, Mabel González, este, muchas gracias por contactar. Candy Mirari, eh, manda saludos a Levit ya le hice partícipe a través de mensaje de que nuestro amigo le vi ya hace rato que jubiló, ¿verdad? Sí. Por ahí le quedamos a deber un fiestononón, eh, pero la pandemia no nos permitió ya será su momento. este Sí, a la maestra Paloma Fuentes que nos pretendía escuchar desde las 12 como de costumbre. Maestra Paloma, un saludo. Eh, también por ahí tenemos notificaciones de que está generando nuevos eventos. Ella está a cargo del proyecto Al Compas. Ah, ¿sí? eh, eh, que es um, baile flamenco y tiene buenos proyectos para el mes de febrero ya los comentaremos sí, y así mucha gente que nos ha estado contactando ahorita eh, pues eh, ya sea a través de la red o bien eh, les participo con mucho gusto que tenemos un teléfono en cabina el 461-611-7575 extensión extensión 5190 Ajá. para que nos llamen y contacten. Y bueno, maestro, ¿qué tenemos para esta semana? Eh, básicamente, bueno. los consabidos temas de la cartelera, eh, eventos independientes, la cartelera alterna. Comienzo por referir a aquellos eventos uh. que ya se inauguraron, que ya se hizo su su, mm. su apertura, y sin embargo, están vigentes. Eh, comienzo por comentar que en la calle de Altamirano, en el número 301 Colonia Alameda se sigue presentando una exposición de fotografías Mm. de Alejandra Sierra estigmas humanos Eh, Alejandra Sierra como ya lo comenté, eh, es una fotógrafa aficionada eh, nacida aquí en Celaya, Guanajuato pero radicada desde hace mucho tiempo en la vecina Salvatierra Eh, ahora trajo su obra a exponer a estos estos lares, y bueno, eh, se inauguró desde el pasado día primero, también ahí estuvo estuvo presente parte del colectivo Omnicultural, otros amigos eh, pintores, escritores, estuvo muy a menudo eh, la inauguración. No muy lejos de ahí, también, como ya es la costumbre de los inicios de mes, en el kiosco de la Alameda Hidalgo, donde concurre la Asociación Plástica Celayense, se presentó la exposición Huellas de la Cultura Popular en nuestros barrios. Muestra colectiva del grupo gráfica El Mezquite. Este, esta, esta exposición tuvo a bien inaugurarse el pasado 14 de enero a las 13 horas, ya dije que fue el kiosco del arte de la Alameda Hidalgo. Esta exposición permanecerá todavía hasta el 28 de enero, en unos horarios del viernes a domingo de las 11 a las 14 horas y de las 16 a las 18. Nos re- dicen que se puede visitar también eh, en el espacio de plástica Celayense, aunque qué mejor que apreciar las obras en vivo, ¿verdad? Uh-huh. Ya, ya que estuvimos muy encerrados con la pandemia, les refiero a quiénes son los ca- autores que participan dentro de esos. Artista del grabado se encuentra Susana Arroyo, Flavio Reynoso Simrod, Felipe Hernández, Lorena Arratia, María Lourdes Pérez, Dani Elena Rodríguez, Guadalupe Medina, nuestra amiga Ana María Villa Murillo, Uriel Vega Robles, Francisco Franco, y otra amiga nuestra, Rosaura Tamayo. Así que vayan a esta exposición, Huellas de la Cultura Popular. En nuestros barrios. Todavía está sí. eh, en Alameda, en el kiosco. Y como dato, eh, aprovechando que, que estoy comentando de ellos, este próximo domingo eh, se llevará a cabo una clase de grabado abierta al público por parte de este grupo gráfica, el Mezquite. Ajá. Ahí mismo, eh, junto al kiosco de la Alameda, en, en las inmediaciones de, ¿sí? de lo que es la Alameda Hidalgo, eh, para que vayan a partir de mediodía, de las 12 del día, eh, estará esta, pues, esta clase de grabado para que la gente eh, que no conoce mucho de la técnica o está interesada con saber a, acerca de cómo se realizan las piezas ahí expuestas, eh, sepa cuál es el proceso de producción de un grabado. Que hay muchos, muy diferentes. La maestra Virginia Hernández quisanto y otros amigos eh, se encargarán de estar al tanto de, de, de la gente que acuda Pueden acudir incluso jóvenes o niños. O sea, es un espacio muy abierto al público, a toda la familia. Sigo con los temas de cartelera y les recuerdo, pasando a temas de teatro, que se está presentando en Corral de Comedias Teatrofilia, en la calle de Benito Juárez 418, zona centro. Gordura es hermosura. Obra original de Darío Fo y Franca Ramé, Esta obra eh, corre a cargo de la compañía teatral El Espejo y nos refiere que participa Damari Ferret, Antonio Lavín, Irene Mosqueda y Sol Navarrete. Las funciones son viernes y sábado de este mes de enero, en particular este próximo viernes 26 y sábado 27. La primera llamada se hace a las siete y media Y la cuota de recuperación es de cien pesitos Ajá. Para que acudamos con tiempo ¿La ahora coger...
0: se llama Zapatero a sus zapatos por Toño Lavín? o, cómo o sea, se
1: llama. Hermos- gordura es hermosura Y es Darío Fó y, y Franca Ramé los autores sí. Para que vayan y acudan sí, Siempre es bueno escu- eh, te, apreciar el buen teatro que se hace en Celaya Ya les comentaré un poquito la sinopsis si tenemos tiempo eh, otra invitación que por ahí se nos hace llegar. Bueno, eh, <risa> se viene
0: Ay, da risa.
1: se viene fem, Femininjas Esto de parte de la compañía La Luciérnaga Teatro. Eh, es muy interesante porque es una obra original de Verónica Villicaña, bajo la dirección de Eber Yamil García. Se estará presentando los martes 23 y el miércoles 24. ...a las 10 y a las 12 horas... ...y esto será en el espacio del Teatro de la Ciudad de Celaya... ...la entrada es completamente libre... Eh, ...pero para mayores de 12 años... Y les recuerdo que el Teatro de la Ciudad... ...se ubica en la calle Valle del Herma 901... ...en la colonia Rosalinda... ...lo que vienen siendo las antiguas instalaciones de la feria... ...por la parte de atrás... ...por la parte de atrás, sí... O sea, ...en la feria se entraba por el bulevar boulevard... Ahora por la calle Valle de Lerma, la colonia Rosalinda, pues ahí pueden este, llegar y, y entrar al teatro, sí, es, las funciones son a las 10 y a las 12 horas, eh, martes 23, miércoles 24. Ojalá nos podíamos dar una, una buena escapadita. Ah, tengo un dato, el miércoles hasta a las 18 horas, eso es, es, es interesante, el miércoles, repito, martes 23, ...a las 10 y a las 12 Ajá. ...miércoles 24 ...a las 10 ...y a las 18 horas... Sí. ...porque estoy seguro que muchos... ...bueno, por cuestiones ¿Es de... ¿Es ...¿lo de qué? Eh, ...femininjas...
0: ...ajá...
1: ...obra de teatro... ...a cargo de Verónica Villicaña... ...bajo la dirección de Eber y Amil García... Sí. O sea, ...para que estemos al pendiente... ...yo creo que mucha gente vamos a tener que ir a las... ...a la función de las... ...de las seis... ...por cuestiones de trabajo, ¿no? Sí. Pero igual si algunos jóvenes pueden, pues qué mejor, ¿no? También, siguiendo eh, el ritmo de lo que es eh, las obras de teatro... ...se está presentando, aunque no es exactamente teatro... ...Los Pueblerinos. Eh, Sí, señor, soy de rancho. Es un show stand-up que se estará generando en la revuelta Foro Cultural... ...de Ignacio Allende 203... ...Casi Esquina con Pípila... ...en este caso es una producción de Los Pueblerinos... ...y están revueltos... Eh, ...para esto les hago saber... ...que participan... ...Marco Rodríguez y Jonathan Mendoza... ...esto será el sábado 27 de enero... Eh, ...la cuota de recuperación es de 70 pesos... ...la recepción se hace a partir de las 8 de la noche... Y el show comienza a las ocho y media, para que procuremos llegar eh, puntuales. Hay este setenta
0: pesos, este este, este oh, repite otra vez, este ¿qué días?
1: El sábado 27 de enero.
0: Sábado,
1: 27 de ¿eh? enero. Y una cuota de recuperación de 70 pesos. Sí. Aquí los compañeros... Nada más el
0: sábado, ¿verdad?
1: El s- nada más el sábado 27 de enero. Bueno, ¿y ya. Sí. Y me, dicen saber los- me hacen saber los puebleínos que está de invitado especial Franco Escamilla, mismo que no va a poder asistir. <risa> en serio, es una, buena- es una buena broma. No se lo tomen tan en serio. Eh, otra presentación también el sábado 27 de enero, pero esto será la- a una y media de la tarde, es... Entre la Mesita de Noche y el Rincón Más Sucio del Cerebro. <risa> exposición de Alejandra Sánchez.
0: Muy, muy buen título,
1: ¿eh? Sí. Esta exposición se llevará a cabo el sábado 27 de enero de este 2024 a la una y media en la Galería Jorge Alberto Manrique de Casa de la Cultura de Celaya. ¿27 de enero? 27 de enero. ¿A qué horas? A la una y media, maestro. ¿Una y media? Una y media. Eh, pues es temprano.
0: Sí. Eh, a mí me gustan las la, la 6, siete de la tardecita, ¿eh? más romántico, más tranquilo. Este, pues eh, el de la hora y media está medio. ¿Cómo se va? Eh, pero, yo no entiendo. Si ya la gente está de, saliendo de sus de sus trabajo, ¿verdad?
1: Mire, esto. Se esto, me hace
0: muy temprano, pero.
1: Estos temas los se llega, eh, los llegué a comentar con el compañero Gerardo Martínez, eh, que, que está a cargo de la curaduría en Casa de Cultura. M- me hace saber que todo obedece a los problemas de inseguridad que prevalecen en la ciudad de Celaya eh, de ellos de mil amores ellos procurarían hacerlos en la eh, la noche pero pues tanto el personal como la gente que asiste a las exposiciones se ve expuesto a los problemas de inseguridad, de la violencia y se prefiere hacerlo a este horario a la una y media, pero los que podamos asistir con mucho gusto haremos Eh, otra invitación Antes de pasar a a los temas de mensajes de de interés ¿De qué? A los mensajes de interés y Ah, un un corto por la emisión Quiero participarles que el PEN Internacional San Miguel Capítulo San Miguel de Allende Estará deliberando en Casa de la Cultura de San Miguel de Allende, Guanajuato También el sábado 27 de enero a las 12 horas con motivo del quinto aniversario de la Red Estatal de Tertulia Literaria de Guanajuato, José Luis Calderón Vela. En este caso, eh, pues es una presentación de diferentes autores, escritores todos ellos, tanto de lo que es el PEN Internacional, capítulo San Miguel Allende, el PEN es una asociación más o menos internacional, donde participan diferentes escritores de otros países. Ah, qué bueno. La Red Estatal de Tertulias Literarias, eh, que en este caso llevan el nombre de eh, de José Luis Calderón Vela, eh, es un grupo de escritores a nivel local o regional, más o menos, en el estado de Guanajuato, y van a cumplir su quinto aniversario. Esto será a las 12 horas en la Casa de Cultura de San Miguel de Allende.
0: Eh, ¿Qué día?
1: El 27. Ahorita, que, eh, ¿cae, cae en sábado o qué? sábado también, o Ajá. Sea, todos, todas estas notificaciones que estoy dando corresponden al día sábado así que,
0: si quieres yo pago este, <risa> Ahorita
1: eh, vamos. yo pago este, el, el, el
0: viaje, vamos si quieres vamos, ¿eh?
1: ah, vamos a ver cómo andamos de tiempo y por supuesto que sí nos damos,
0: sí porque eh. es, 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 es es otra visión más amplia de los escritores es, ¿verdad? Uh-huh.
1: sí Mire, Si le parece, vamos a pasar un corte de identidad de la emisión Mensaje de interés y en un momento regresamos, ¿sí? En un momento regresamos
0: Alterna Radio, continuamos
1: Estamos de regreso en Alterna Radio La Voz de Artistas Independientes desde Celaya. Y estamos transmitiendo desde los estudios de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. En el 89.9 de frecuencia modulada. Con gusto les participamos que tenemos un teléfono en cabina, el 461-611-7575, extensión 5190 para que nos llamen, nos comenten cosas, eh, alguna duda que les quede respecto a los temas que estamos exponiendo. Eh, Ahorita tocamos los temas de la cartelera, Mm. Eh, también mi maestro hizo una aportación editorial referida a la tecnología, Mm. el origen de la palabra tecnología, y también tenemos todavía material en el tintero, en este caso ya no tanto tema de cartelera, sino invitaciones que nos han hecho llegar y que con mucho gusto compartimos.
0: Todavía Eh, vigentes.
1: Todavía vigentes. Eh, Por ejemplo, nos hacen llegar eh, la invitación que se está generando un taller de cuento todos los sábados de febrero, de las 10 a las 12 horas. Esto es un taller de cuento presencial a cargo de la maestra Macaria España, escritora. Eh, En este taller van a, a. Aprender elementos tales como la estructura, estructura, elementos, ejercicios y proyecto mismo de un cuento. Eh, será presencial esto en Manuel Doblado 411, zona centro de Celaya. Eh, para mayores informes, se bueno, pueden contactar al, a la red social, al muro de la maestra Macaria España. Es escritora. Esto es aquí en Celaya. O sea, ¿y él es,
0: eh, ¿Es presencial?
1: Es presencial. Ay. Tiene un costo de recuperación de 600 pesos. ¿Cuánto? 600.
0: 600
1: Y bueno, eh, esto es aquí, en la ciudad de Celaya. Otra aportación que nos hacen llegar es iniciación literaria a cargo de la maestra Yasha Goren. Esto será martes y jueves, de las 17 a las 19 horas. Eh, pero será en el Centro Cultural El Nigromante en San Miguel de Allende, Guanajuato. Hay cupo para 12 personas y la edad recomendada es de 15 a 18 años. Hay una mensualidad básica de 300 pesos para aquellas personas que gustan acudir al Centro Cultural El Nigromante en San Miguel de Allende. Eh, Pueden pedir informes, obviamente, eh, en la web de lo que es el nigromante o directamente en las oficinas L- para que no, no nos ubicamos allá en San Miguel de Allende este centro cultural se ubica en la calle Hernández Macías, número 75 zona centro invitación para talleres literarios Ajá. otra invitación que se nos hace saber es un taller de cuento el fondo y la forma imparte JJ Mason en este caso, pues es, también es es un taller que tiene cupo limitado, ya es un poco más profesional. Ah, el fondo. Eh, sí, el fondo y la forma arroba hotmail.com okay. es la, hacia donde pues, ustedes pueden pedir informes, eh, porque tengo entendido se trata de 28 sesiones virtuales a cargo de grandes exponentes de la narrativa en español, eh, tienen un tutor base que en este caso es J.J. Mason y siete autores invitados. Entre los autores que están ya confirmados está Alberto Chimal, Ajá. Alma Mancilla, Imanol Canevada, Julieta García, Eduardo Aparra, Macario Macari España de Celaya y Jenny Beltrán. Esto pues es un, tra- eh, un trabajo que se hace más, más en línea y el cupo nos dicen que sí es limitado para que estemos al pendiente del taller de cuento, el fondo y la forma. Eh, Sigo con talleres, maestro, comentando. Todavía tengo sí. todavía tengo cuerda, ¿eh? ¿eh? Porque se hace extensiva otra invitación, pero esto para un taller de teatro. Esto dedicado a adolescentes y adultos. Eh, nos dicen que vengan a disfrutar de esta gran experiencia, que son las clases de lunes a miércoles, de las 6 a las 8 de la noche. Eh, esto será pues, en el espacio de teatrofilia Corral de Comedias, en la calle Benito Juárez 419, zona centro de Celaya. Eh, El inicio de clases se contempla ya este miércoles 31 de enero. Eh, Habrá una presentación final el miércoles 17 de abril de 2024. Eh, La cuota de recuperación o inversión, como se le llama, es de mil pesitos.
0: ¿De qué? Ah, Mil,
1: Mil pesos de lo que es toda inversión, realmente es todo un... Sí, todo un semestre comienzan a, eh, comienzan ahorita a finales de, de enero y terminan propiamente el miércoles 17 de abril con una gran presentación. Estos son los talleres de teatro que están ofertando y fuera de esto también ya pa- quiero que mi maestro también hable porque ahorita lo tengo lo tengo casi en calidad de invitado diciendo que él tiene que hablar mucho. Nada más yo también ya termino con una invitación a un taller de cartonería. Esto es la leyenda del colibrí. Eh, para que vayan y elaboren un precioso colibrí con la técnica de cartonería y hagan que la leyenda se haga, se haga realidad. Costo por clase, 150, incluye material. Y el taller se estará dando el día 7, el 14 y el 21 de febrero, los miércoles. Las clases serán 3 a las 6 de la tarde. Y mayores informes, bueno, esto es este, un espacio en Casa Lago, pueden ubicarlo en las redes sociales y ahí tienen más datos acerca de este taller entiendo que lo impartirá el maestro Karel Goren Maestro, ¿qué más tenemos?
0: Pues nada nada más, (risa) mira, ahorita que estás me quedé reflexionando en los talleres este ay, pero la política este 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 es gobierno, por ejemplo nada más voy a poner dos ejemplos se gastó se gastó eh, mucho dinero, se gastaron 600 mil pesos en, en, ¿cómo se llama? Pinti, este, proyectan las l- proyecciones sobre los edificios, ¿cómo se llama? Pinti. Mapping. Mapping, sí. en 600 mil pesos, y, y, y más de un millón, poquito más de un millón, en la Rueda de la Fortuna de Navidad, ¿verdad? Sí. Es mucho dinero, para un ratito, para ¿Sí? un ratito, ¿ver? para un ratito, este, es, esos nada más son dos, entonces, Ese señor se ha gastado muchísimo, Vamos ¿no? al rato, es mucho dinero para bueno, te quiero decir por esto, porque eh, eh, ¿por qué el municipio no contrata a los artistas, pintores, artesanos, bueno, todo, este algunos, para que vayan a, a, a dar talleres al, a, la, a la periferia, todo, uno una, que los contrate para todo, en lugar de desperdiciar el dinero, en la forma tan, ¿verdad? Sí, este, y sí y así se ayuda mucho a, a, te, a, a arreglar el tejido social un poco, ¿verdad? Pero prefieren, prefieren gastarse en darle pan y, y circo a la gente, ¿verdad? Pero ni modo, este, a ver si, si, si se compadecen de la… Sí, de veras, es toda la gente de la periferia ¿eh? está muy abandonados, que se gasten en darles cursos, porque esos… Ahorita están diciendo, sí, uh-huh. pero son pagados, son, son muy… Secta, son para… Para sus grupitos pequeños,
1: ¿no? Sí, mire eh, Ay, yo tratando, Me da
0: lástima cómo maneja la cultura ¿eh?
1: Sí, me da lástima. Yo, yo estoy tratando De ubicar algunos espacios De cultura en las diferentes Comunidades, porque siempre que nos Referimos, eh, ya sea Por el tema de cartelera O por la presentación de, de diferentes expositores Siempre nos referimos A lo que son los entornos ya conocidos De Celaya eh, Casa de la Cultura, Casa del Diezmo eh, en algunos casos hemos referido al el parque Shinhai, ¿verdad? Sí. El auditorio Tres Guerras. Eso en el caso de las, las opciones a cargo de lo que es la dependencia gubernamental. En el caso de los entornos culturales independientes, pues claro que yo tengo focalizados a, al espacio de la revuelta, a, al espacio de Corral de Comedias, eh, también ot- otros entornos a veces temporales. ...algunos se encienden y se apagan... ...pero siempre hay hay actividad... Eh, ...usted mencionaba periferia... ...hay un espacio que se llama la periferia... ...que ya ya lo fuimos a visitar el pasado sábado... ...hay también pequeños cafés... ...pequeños cafés... ...pequeños mercadillos artesanales... ...que de alguna manera tratan de suplir... ...los los espacios... eh, ...que hacen falta de galerías... ...pero eso es en la zona centro... ...en en el entorno metropolitano... ...cuando volteamos como usted lo hace a las comunidades nos damos cuenta que ni siquiera hay una casa de cultura, ni siquiera un, ni siquiera tenemos este un átrio de de una iglesia donde haya manera de juntar a los niños y darles clase.
0: Mira, rápidamente, eh, hace dos sexenios, trienios aquí en municipales, eh, una administración regaló siete terrenos alrededor de la ciudad, en los niveles como este, no no comunidades, sino eh, la periferia siete terrenos alrededor de la ¿Sí? pandemia, a la iglesia, para que ahí hicieran sí centros, este, religiosos y culturales, construyeran el ¿no? y no hicieron de los siete nadie, casi no hizo nada, y, y dijo el, el gobierno eh, municipal que, que los iban a recoger, los iban a dar, y como está casi en el, en el abandono de esos terrenos, los iban a recoger, y, y este, ya no, ya no se los daban, ¿verdad? Para Porque sí. no han hecho nada.
1: No, ¿verdad? Y eh, mire, ahorita me llega a, a, pues, a, pues, también, sí. otra información, sí, sí. Tan, antes de que pasemos a estos temas, eh, va a pre- hacer una presentación, 10 batallas que cambiaron a México. Eh, ¿Batallas que cambiaron a México? 10 batallas, es una presentación editorial de parte del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, el Fondo de Cultura Económica, esto va a ser en la sala Hermilo Novelo de Casa de Cultura de Celaya. Ah de lo que estábamos hablando es, el autor es Pedro Salmerón Tangino ah, Raúl bien. González Lezama... y quién y Raúl González Lesama Ajá. para que la gente que guste acudir sea este miércoles 24, miércoles 24 a las 7 de la noche miércoles 24 de enero 19 horas o 7 de la noche 24. sí en la sala Hermiro Novelo y la entrada por supuesto que es completamente libre Sí, eh, mire estoy, yo estoy haciendo un poquito de labor de investigar cuáles son los entornos de cultura que hay en las comunidades. Ya he detectado dos que tres eh, eh, las situaciones que me quiero lanzar al estrellato. Sí. Hay cuestión, ahí es cuestión de echarle gasolina al cochecito para conocer eh, en persona eh, esos espacios, sí. porque siempre hablamos de lo que se da aquí en la comunidad, eh, pero siempre en el centro. A veces nos invitan de comunidades, a, a veces sí tenemos datos, pero no siempre. Y lo que yo quiero hacer es ir a generar un poco de vínculos sí. con los delegados, con aquellas personas eh, pues, que, que están al frente de algún, eh, una escuela, institución educativa eh, muy local, muy focalizada en estas comunidades, para estar al tanto de mucha de la actividad que se lleva a cabo en el tema cultural y poder hacer partícipe a todos nuestros queridos radioescuchas. Me va a llevar, yo creo que todo el mes de febrero, estar rancheando, eh, pero pienso que va a ser muy productivo. Ya he tenido contacto con algunos amigos, ya con antelación hemos podido participarle al auditorio de algunos eventos que se dan fuera del Centro Histórico de Celaya. Ajá. Eh, me viene el caso de la vez que fue una presentación de un tenor un tenor eh, en la vecina comunidad de San Miguel Octopan eh, de hecho tenemos ahí al delegado Félix Maldonado, un, sal- un saludo a Félix que pues, está haciendo mucho por la cultura quizás porque él mismo eh, está empapado de ello él es actor, es productor teatral eh, y por lo mismo sí le interesa eh, destapar muchos entornos culturales eh, en el caso de San Miguel Octopan está, la casa de la cult- está una casa de cultura que es la casa de la mujer campesina ¿De la qué? La casa de la mujer campesina ¿De la mujer? que estaba en abandono eh, y ahora lo que están haciendo es restaurarla, acomodarla a, a, haciéndola apropiada para recibir eh, tanto músicos cantantes eh, ponentes de ciertas conferencias presentaciones de libros, etcétera y por supuesto talleres abiertos a la comunidad o sea, si sí es interesante todo eso, Martín. te digo que me he quejado mucho aquí todo, de que de veras ya me voy a
0: morir y no, no me invitan si ya tuvieran esos talleres sí. Y tuvieran nuestros datos y yo me invitaban, ahí estoy yo, pero pues no.
1: Pero no se va a morir.
0: para para No, me voy a quedar de muestra, me voy a quedar de reliquia. Pues sí.
1: <risa> <risa> Mire, a propósito de quedarnos de muestra, eh, me llega también otra información eh, que también con mucho gusto quiero participarle a nuestros amables amigos Radio Escuchas. Eh, se va a presentar en estos días, eh, para ser exactos, este viernes 26 de enero a las 6 de la tarde, en el patio central del Museo de Arte de Celaya, antigua casa de herramientas de sí. Tres Guerras.
0: Eh, lectura t- le de po- poesía. Eh, poesía, ¿no?
1: Poesía. No, Juan
0: Ramírez Palomares va a estar.
1: Juan Manuel Ramírez ¿Sí? Palomares eh, cumple 50 años dedicado a la poesía.
0: 50 años?
1: Cincuenta años dedicado a la poesía. Sí. No sé cuántos años tenga. Eh, yo lo conozco desde que yo era chiquillo. Ah, bueno. Este, ¿Se acuerda que cuando yo iba allá al taller literario Ahí andaba sí, Casi
0: 65, empezó a los 15 años aproximadamente. Bueno
1: pero, pero, a está, está todavía muchacho sí. este Un saludo a Juan Manuel Ramírez Palomares Habrá lectura de obra eh, Comentarios a cargo De Luis Fernando Amate El maestro Salvador Pérez Melecio Y de Juan Manuel Ramírez Palomares Obviamente invitado Y sí. ponente eh, ¿Quién es Juan Manuel Ramírez Palomares? Lo menciono así rapidito, ¿no?, antes de, porque ya, también el, el reloj nos gana. Resulta que Palomares, o Palomitas, como algunos le decimos cariñosamente, nació en León, Guanajuato, eh, le hemos conocido mucho tiempo aquí en Celaya, eh, nació en el 57, es poeta, se inició en la escritura hacia el 73, así como usted lo dice, siendo miembro del Taller Literario Alfonso Sierra Madrigal, sí. que es un taller literario célebre aquí en Celaya. Sí.
0: Muy poco, ¿qué? Casi no, porque yo, al, 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 final, po, al poquito, final. Al final, eh,
1: pues es que era el chavito del grupo, maestro. Sí, yo soy de los viejitos. Alfonso Sierra Marigal era un grupo que, que ya consolidado cuando él apenas estaba haciendo.
0: Herminio su... también, este, llegó muy joven al
1: círculo. ¿Estuvo Herminio en el, en el círculo sí. de círculo
0: y al, en los últimos tiempos,
1: pues algún día vamos a platicar eh, de Herminio. Mire, eh, hasta Herminio hizo una
0: revista, cinco números, revista Madrigal, uh-huh. este, eh, porque el periodiquito era Madrigal del círculo. Y hizo una revista Madrigal eh,
1: fundada en el círculo literario, ¿cómo no?
0: ¿Sí?
1: Bien, en el caso de Palomares eh, nos refiere que estudió letras españolas en la Universidad de Guanajuato eh, y ahí comienza su trayectoria con ediciones de tipo Cuaderno del Delirio, esto dentro del colectivo asunto de la Lluvia. Eh, tengo entendido que fue becario del Limbal hacia el 84 y promotor cultural, presidió la Asociación de Escritores de Guanajuato. Eh, a lo largo de esta trayectoria, pues, ha tenido cerca de 20 libros de poesía, algunos como dentro de su obra reunida, eh, fue, fue publicada hacia 2018, porque son varios. Yo me acuerdo ese de... Eh, Aire Mendaval, uno de sus libros.
0: El olor de de la fruta, muchos.
1: Muchos. Y estos lo recopilaron en 2018, así que todavía, quizás hasta haya la posibilidad de encontrar algunas ediciones a la venta el día que asistamos a esta presentación, que es, ya dije, el día 26 de enero, el viernes a las 6 de la tarde, en el Museo de Arte de Celaya. No tiene antología, ¿verdad? Todavía no. Pues no, no sé, ojalá nos sorprendan Le digo, ojalá nos sorprendan que hayan, Porque aquí dice que el texto, la imitación Que sí se hizo una recopilación Pero eso fue hasta el 2018 Ya, ya llovió mucho pues, Esperemos que su libro de poemas más reciente Titulado De travesía con ilustraciones de Cuauhtémoc Trejo Barajas Este que fue publicado en octubre de 2023 Es lo más reciente Ajá, sí Quizás por ahí no, nos encontremos esto. A ver, Marta, son las 2.50 de la tarde. Yo ya, ya. ¿Y con qué nos despedimos nada más para terminar bonito? Pues con un poema de Baudelio Camarillo. Ah, sí. Para, y es, es pequeño pero hermoso. No se sabe en qué parte, pero este cementerio aún carcome los huesos de sus primeros muertos. Mujeres que duermen con vestidos largos, Huesos que fueron hombres se confirman, resurgen desde el polvo. Hace cien o más años pudieron cargar piedras, andar y desandar como sonámbulos. Ahora están aquí. No se sabe en qué parte, pero de vez en cuando un fémur taciturno emerge con la tierra de la pala. Un anónimo reclama nuevo sitio, busca su lugar frente al silencio. Y el puñado de luz desaparece definitivamente ahogado por la lluvia y la hierba sí. el libro es de Baudelio Camarillo, se llama Cuerpo bajo las, agu- bajo las aguas sí. y en este caso eh, es una presentación de parte del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, eh, es una edición reciente y con esto nos despedimos, agradecemos sí, mucho.
0: Ya voy a estar también en el Museo de Celaya, ¿eh? nada más que le he flojeado pero ya voy a estar con Moisés rigas
1: Bien agradecemos el favor de su atención a nuestra compañera Roxana Fuente por el apoyo en controles técnicos, hasta la próxima Esto fue Alterna Radio una panorámica a la cultura y el arte desde Celaya los esperamos en el próximo de la serie a través de esta estación radiotecnológico de Celaya producción Alfredo Tierra Blanca participa Agustín Rojas por su atención, gracias